0: pa na primjer ako uh, ja imam možda čak i transgeneracijski prenesene egzistencijalne strahove što nije retko uim našim podnebljima ja ću možda iz straha što je čista emotivna odluka se odlučiti za nekoga ko je finansijski dobrostojeći u većini slučajeva muška deca se makar novim podnebljima vaspitavaju da ne smiju da budu slabi da ne smiju doživljavati da emocije koje su slabe a to je strah tuga to je stid dok je recimo bes ljutnja čak agresivnost su prihvaćeni nekad i poželjni dakle ume da se na tema taj disbalans moći koji na koj niko nije pristao koji ljude prosto snađe jednom se nađu u nekoj počinione pozicije ne vide razloge za to on smatra time što su ženio da je on da je sve jasno tu da žena zna sve šta će raditi njemu se to podrazumeva ali njoj se to nije podrazumevalo zato što i ona je inaako obrazovana radičak ima i bolju platu njoj to nije bilo u tom paketu konflikt je zapravo nešto što nas snađe kao rezultat nekog nesporazuma neispunjenih nekih očekivanja nezadovoljene potrebe itd. Da bi to bilo konstruktivno, prvo moramo da vidimo da li mi ulazimo u taj konflikt kao u debatu ili kao u dialog ili kao monolog. Najčešće se dešava to da dođe na od partnera i kaže slušaj sad ti sad ću ti ja reći koje je monolog ili sopštenje za javnost. Mm. Znači šta time postižemo? Mi smo nekoga samo obavestili. Slušaj da ti ja sad da ti obavestili šta se desilo i koje je to značenje imalo i, i tako dalje. I ti nemaš tu pravo glasa. Debata je isto problematična. Debata, dakle mi se borimo za pobedu. Mi se ne borimo za razumevanje, za novo saznanje neko. Mi se borimo za po dijalog, poziv da se učestuju u dijalogu, to je već drugi par rukava. Tu je rešenje da svako odustane od te naučene igranke. I ovaj što navaljuje, baš tada, iako mu cijelo biće, vratno u tom trenutku govori, sad ga stisni, sad neka kaže, Najčin sad morate sili. da režite. A
1: da kažem i ova tehnika mirroring, gdje mm -hmm. ti jasno kaže šta te muči, a onda ja trebam da iz... mm -hmm. ti pokažem da sam te čuo, da pokažem da se trudim da te razumijem i da bo, što bolje ponovim to što si ti rekli. I onda se dešava nevjerovatna stvar, da čovjek ne može ponoviti jednu rečanicu, a misli da je hiperinteligent.
0: Aha, znaš zašto se to deš
1: Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcast. Nalazimo se u poznatom ambijentu u studiju ekipe podcast.rs. Ako ste pojedinac ili firma, želite da snimite svoj prvi podcast, javite se o ovoj ekipi. Moja današnja gošća je Jelena Stanivuković, ona je master kliničke psihologije i psihoterapije, a inače i koosnivač instituta Beautiful Minds GND. Jelena, dobrodošla u Spotlight Podcast.
0: Bolje da našla, Janko, i hvala na pozivu.
1: Jelena, mi danas pričati o emocionalnoj inteligenciji. Ti si inače jako poznata zajedno sa svojim poslovnim partnerom na Instagramu. Nisam rekao, u pitanju je Beautiful Minds J&D profil. I vi tu onako dosta pričate nadugo i na široko o emo emocionalnoj inteligenciji. Tu i knjiga, tu su i neke društvene igre, o tome ćemo sve pričati, recimo, molim te kako si se ovako zainteresovala najviše za emocionalnu inteligenciju i, i kako je sve to krenulo?
0: U principu, kada se bavite psihoterapijom i generalno psihologijom, na kraju se najveći broj tema, odnosno ono što se dešava u radu sa ljudima je zapravo rad na emocionalnu inteligenciju ljudi. To je u suštini kako da prepoznamo svoje emocije, Kako da ih kanališemo, kako da ih pretvorimo ukoliko su nezdrave u zdrave, jer upravo to što emocija sobom nosi je motivacija za nekakvo ponašanje. I mm -hmm. Ukoliko je emocija nezdrava, onda će nas motivisati na ponašanja koja nisu konstruktivna. Tako da, rad o psihoterapiji, naročito ove vrste psihoterapije koje se bavim ja i mi je Beautiful Minds, što je racionalna emotivno-bihivalna terapija, odnosno RNKBT, A, upravo se zasnijeva na tome da se menjaju nezdrave emocije u zdrave preko uverenja i racionalnih koje menjamo u racionalno. Ali biće priča o tome kako nastoje emocije i kako ih mi doživljavamo. I...
1: Reci mi, kod te konkretno uh, metodologije, tumačenje je ključ, je li tako? Tako Nije je. Mi ne doživljavamo te neke određene loše emocije isključivo zbog situacije u kojoj smo se našli, već zbog naša neke interpretacije konkretne situacije. Baš tako. Možeš li da mi kažeš šta je problem sa tolikim tumačenjem koje nas odvodi u neke iracionalne momenta razmišljanja?
0: Ako kada doživimo nešto, odnosno input iz svih pet čula, prolaze, ne znam, kroz talomos i onda idu u uh, nešto se zove limbička struktura. Dakle, mm. to je, uh, nije neokortex, nego limbička struktura. To je, možda si čuo, dosta se priča omigdala tako i je. po kampusi i tako dalje. I tu se suštinski uh, generiše najvići deo emocionalnog odgovora. Mm -hmm. Međutim, takođe sve te informacije putuju jednim dužim putem do prefrontalnog korteksa. U prefrontalnom korteksu su smeštene na naše egzekutivne funkcije. Dakle, naša sposobno, sposobnost uh -huh, rasuđivanja, uh, logičkog zaključivanja, planiranja, inhibicije, impulsa donošenja, odluka i tako dalje. Znači, sve ono što suštinski čoveka odvaja od životinja. Ajde, da kaže. ajde
1: kažem, u tom prefrontalnom kortekstu su se dešava taj kognitivni dio ili Absolutno, ta dublja analiza. Tako je, tako
0: je. Ali uh, mi imamo tu mogućnost da koristimo, je to ono što se dešava u psihoterapijskom radu. Mm -hmm. Jer input je iz onoga sve što se de, svega što se dešava oko nas i u nama. Ne idu samo tim kraćim putem do libničkog sistema, mm -hmm. nego idu i tim dužim putem. Samo što je ovaj kraći i brži, i mi često ne sačekamo dovoljno da ukrstimo informacije koje smo dobili iz našeg egzekutivnog sistema i da izaberemo možda bolju reakciju za nas. Da li to znači
1: da amigdala ima neku vrstu prečice za neke određene Tako informacije je. koje nijesu do kraja obrađene i onda ona nama daje nešto što bi bila neka intuitivna reakcija? Impulsivna, impulsivna. impulsivna
0: automatska. Aha. Jeste, amigdala je jako važna, i zajedno sa hipokampusom, još nekim strukturama. Prvo ga ću da kažem da je ovo tako jedno šematizovano i pojednostavljeno pričanje da bi se lakše razumelo. Da bih, da to je daleko kompleksnije od ovoga sad, ako je jedan centar i drugi centar i to je tako, nije baš tako. Ali da bi smo <laughs> lakše razumeli, tako pričamo malo pojednostavljeno. U suštini, taj kraći limbički put subkortiklne strukture, tu se nalazi banka naših emocionalnih sjećanja. Dakle, sve što smo doživjeli lepo i loše vezano z određene događaje je u skladištenu upravo tu.
1: Od kad kreće to? Od kad mi krećemo da pamtimo? Jer vidio sam da u nekom malom istraživanju koje je prethodilo ovoj emisiji ti si mu putila na neke knjige ja sam nešto pokušao tu na brzinu da se informišem. Reci mi, u kom momentu mi krećemo da na neki način taložimo te informacije jeli to neka prva druga treća godina života i vidim da dosta nekih da kažem informacija koje ne prolaze kroz taj proces evaluacije se tu tu se storidžuju.
0: Apsolutno se storidžuju informacije, inputi koje dobijemo od prvog dana, sad na različita načina, ali da ne ulazimo u, u, u jednu sad još širu Dublju oblast. Dubju temu. Da, da, da. Izvini, molim. <laughs> Znam te da je interesantno, ja te zanima. Hoćeš
1: da pojednostaviš, da. ja te uporno ulačim I, u ovaj dio. Imamo div.
0: vrlo ambicijzan plan što sve treba jasne, da ispričamo. <laughs> ja hoću kraćim butem. Može. Uh, Dakle, taj kraći put koji smo rekli je uh, jako važan. Njega imaju životinje, bez njega ne bi smo preživjeli. Uh -huh. Dakle, tu, to je, da počela sam da pričam, banka emocionalnih sećanja, sve što smo doživjeli i kad je tu. I, za, uh, uloga toga je da nas suštinski zaštiti i da nam skrati put. Dakle, mozak uh, želi da što više stvari automatizuje i da nam skrati vreme procesuiranja. Uh, šta god da radimo, možda će tražiti prečicu. Znači, yes. uh, stereotip i prednosve je to bazirano na tom automatskom mišljenju. Pojednostavljamo, želimo da što laganije prođemo i brže da skratimo razno razne procese. Yes. Yes. Ali, uh, kraći put je bio mnogo važan Važan je i dalje za slučaj neposredni iznenadne životne opasnosti gde nemamo mi vremena da razmišljamo. To je ono što si ti rekao intuitivno, zapravo instiktivna, automatska reakcija. To je ono
1: što je vezano za naše pretke i one jeli, sakupljače i, I lovce. Jesu, I oni priča, su čuli, već čuvena priča. Jeli, okay, u tim <laughs> momentima je, je bitno. Ta... Bitno
0: je. Može se i danas naći uh, takva situacija. Da, no. Smo životno ugroženi. Apsolutno ne dovodi su pitanje opravdanosti i postojanja. Mozak je savršen, Jasno. potpuno savršen. I sve se zna zašto postoji. Jasen. Međutim, a, nema mozak mođ da razlikuje a, da li je opasnost zaista realna i da li je to zaista životna opasnost. Dakle, sve što mi procenimo da je jako opasno ili ako je skladišteno u toj banci sećanja, to je čuveno emocionalno uslovljavanje, ako je neko se zaglavio u liftu i strašno se uplošio za svoj život u tom trenutku, taj strah od lifta će biti toliko jak, da će ta osoba imati i instiktivnu reakciju da pobegne, da ne uđe u lift. Koliko je to bilo, možda besmislano je ukoliko god je još 10 ljudi ušlo u ta lift i nikom ništa nije bilo, to je jako. I to je ta recimo reakcija amigdale. Ne može čak ni da uključi procesuiranje iz drugog dela mozga, odnosno može, to se radi na terapiji i tako dalje, može da se dođe do toga, se prevaziđe. Ali to je to. Skladište se sve informacije koje su važne. Što je emocija bila intenzivnija? To mhm. je ona više zabeležena, kako da kažem, dublje, dublje trage tu. I to će reakcija u sličnoj situaciji biti brža. Mhm. Imaćemo manje... Mogućnost je da ošte sačekamo i da razmislimo o tome šta se dešava. Ali daleko od toga da smo mi nemoćni i da smo slepo vođeni našim emocijama. Evo sad ću ti dati jedan primjer. Ako smo neko ko recimo reaguje strašno burno na partnera kad god nas prekine, zato što smo to možda upamtili iz djetinstva da je otec ili majka nas prekidala, nije nas dono poštovala, da je smisalo, tvoje mišljenje nije važno, Bila stroga šta god ili bio stroga. I to smo poneli kao neki uh, utisak nečeg jako lošeg. Uh
1: -huh.
0: I svaki put kad partner nas prekine, uh, mi smo u stanju da eksplodiramo, da nekom drugom, ovo što je nijasno zašto je tolika sad ta reakcija, možda ne s razmerom, to što je desilo, da. I mi ćemo reći ne mogu to da podnesem, ne mogu to da izdržim, možda i nesviste da mi reagujemo suštinski na, ne, na nešto iz detinstva, iz prošlosti, da nije to s razmerom što se dešava. Ali ista ta osoba, ili evo, ako sam to ja, na primjer, ako odem u firmu i na sastanku se mi direktor me, ili moj nadređeni me prekine, pa pitanje da baš da ću mu reći mrš, ti da. <laughs> sad idem ja zatoriti vrata da odbrusim, i otići. Da mu odbrusim, da. Dakle, imam tu mogućnost da, da inhibiram tu svoju impusivnu reakciju koju mi se javila. Najčešće imamo, samo biramo da je neupotrebimo. Jer su najčešće taj repertoar naših impulsivnih ponašanja je toliko puta ponoljen i uvežban da je negde postao deo nas, da ne kažem, deo naše ličnosti. I onda to ljudi kažu da to sam ja. Okej, okay, jesi ti to ti zato što si prevežbao, preučio i tako naviko se ponašaš, ali to ne moraš biti ti. Imamo mogućnost, imamo moć da koristimo više a, performansi našeg mozga nego što koristimo. To je kao da smo koristili telefon na one neki stari motorolu bez kamere pa smo kupili iPhone ali nešto nikako da počnemo da koristimo sve što ono iPhone. Nego smo se zadržali na motoroli i samo okrićemo broj Jasno. i šaljimo poruki. A ne, ne ni, koristimo ni pretraživač, ni kameru, ni snimanje glasa, ni mapu, ni ništa.
1: U ovoj lijepoj knjizi koju si ti dala, inače u pitanju emocionalna inteligencija Danijela Golemana, ja sam tu naučio fino nešto i kaže, emocije potiče od latinske riječi imovere, nadam mm -hmm. se da je to to, imao sam sigurno neki tri iz latinskog, e, što, zna, što je glagol koji znači pomjerati se i kretati se. I onda mi odmah to podsjetilo na jedno pitanje koje kaže da li onda svaka emocija podrazumijeva određeno kretanje, podrazumijeva određenu reakciju.
0: Jeste, upravo si. Jedna važna uloga emocija je zapravo, zašto mi imamo emocije, ovo što je da bi nas one motivisale na određenom ponašanju, odnosno da bi nas spremile za nekakvo reagovanje, za adaptaciju, odnosno na ono što se dešava oko nas. U tom smislu, ta emocija ne mora nužno da motiviše i spremi organizam za kretanje. Neka će baš da spremi za povlačenje Jasno. ili za ono... Retreat. Retreat, potpuno stani, friz, ne radi ništa, i tako dalje. Zavisi u koju emociju smo upali, kako da kažem.
1: Ali to je reakcija na određenu situaciju. I tako,
0: da. Znači, motiviše nas na, na reakciju e, i ona se vrlo dešava, svaka emocija se vrlo materializuje u našem telu. Dakle, to nije nešto se dešava, ne znamo, nijak gde, nego e, svaka emocija pokreće ozbiljne, osim ozbiljne pokreće, a, biološke, hemijske procese koje dovode do fizioloških reakcije i to je sve u funkciji pripremanja organizam na neko reagovanje ili nereagovanje, na nekako ponašanje, kako da kažem. A, tako da, da, i zato je važno, i ovo što mi radimo o terapiji, da vidimo ta emocija koju smo doživali, ona je tu, mi je doživljavamo, nema potrebe da... Da, da kažem, da krivimo sebe, da se ljutimo na sebe kad smo već doživjeli, bez obzira što je nezdravo, na primjer. Ali je moment da se prispita, a, zahvaljujući čemu mi upadamo u nezdrave negativne emocije. A, mnogo tu ima doprinosa, ono što si na početku me pitao, na koji način mi održavamo a, negativnu nezdravu emociju u sebi. Emocija bi samo od sebe došla i prošla. da. Ona neće ostaviti tu zauvijek ukoliko mi ne podrivamo s nekakvim našim razmišljanjem i sa našim uverenjima. Naš, ne mogu ja biti ljuta ceo dan zato što me neko isseka u saobraćaju. Ja ću u tom trenutku, možda će biti impulsna reakcija, da se naljutim ili ću da se uplašim. Ali tek ako ja nastavim da razmišljam i da pujdem da se razmišljam kakav budala, vidim šta uradi, komu dade dozvolu, <laughs> zašto se meni uvek dešava, nema ja sam baksuzma, ovo je strašno, evo sad ću, ne znam ja, što će se desiti sa mnom, stalno ja, i to će mene da održavu nekom, <laughs> u nekom, u toj istoj emociji i otiću još u, u gore raspoloženje. Tako da uvek tu ima e, i ovoga šta, ka, na koji način možemo da doprinesemo održavanju negativne uh, emocije, a istim tim putem razmišljanjem, samo drugačijom vrstom razmišljanja možemo da utičemo i na smanjenje intenziteta emocije ili čak i na promenu da da doživimo potpuno drugu emociju. Umesto ne. nezdrave, zdravu. Ne pričam o tome da doživimo pozitivnu emociju oko nam se dešavalo nešto što nije dobro za nas, ali ne moramo da doživljavamo ni nezdravu negativnu emociju. Kao što su bez, kao što su krivica, kao što su preterana ljubomora, kao što su stid, kao što su sram, kao To su sve blokirajuće. Zašto? Pitao si me da li nas emocija sprema na pokret, na, na, na akciju. E pa nezdrave negativne emocije nas ne motivujušu na pravi način. Uh -huh. Nismo najracionalniji u besu. Nisam siguran da pravimo dobre izbore kada smo pretrano bezni. Uh -huh. Kada osjećamo strašnu krivicu, krivica traži kaznu. Znači mi počinjemo da sebe kažnjavamo razmišljamo o sebi da smo kompletno loši, da se moramo biti kažnjeni. Kako to motiviše nekoga da postane bolji? Znači, u, u, nudi se alternativa, na primjer, u odnosu na krivicu, to bi bilo kajanje ili žaljanje. Žao mi što tako pokušat ću da se ispravim i da sledeći put to ne uradim. A ne, ja sam zbog toga sad loš čovek i treba me ubiti.
1: Dok to pričaš kazna, opet blaga digresija sasvim je motivisala uh, Slušao sam često Petersona i ovako u onom momentu je jako fino rekao jednu stvar. E, ja imam psa i od kad sam dobio psa, evo četiri godine, prvi put sam dobio životinju, da kažem, uzeve sa ulice sa trije šest godina. Bela i ja se družimo već četiri godine intenzivno. E, od kad je Bela tu, e, svaka mala stvar koja se desi kod Krivog mosta u Podgorici je čuvena Veter, čuveni veterinar i svako malo trčimo. A ja za četiri godine nisam sigurno da sam jednom izvadio krv. Uh -huh. I onda sam se pitao zbog čega je čovjek takav. I Peterson je ponudio jedno fino objašnjenje. On kaže da e, čovjek je negdje u podsvijesti ili u svijesti negdje osjeća da da do kraja nije kvalitetan. On da ima određene stvari kod njega koje nisu dobre i na taj način sebe blago kažnjava. Mm -hmm. Vrlo često smo bolji prema psu, mm -hmm. i prema kolegi, i prema partneru, a nijesmo dobri prema mm -hmm. sebi. Tome me ta kazna mm -hmm. moment da inicira ovaj jedan, jednu blagu digresiju. Ja,
0: Sada smo otišli digresiju, kad se veći vam moram ja da kažem zašto je loše razmišljanje nisam dobra osoba treba me kazniti, to je kada osjećamo strašnu krivicu.
1: U stvari mi samo sebe, e, samo kažemo. Zato što
0: još niko nije postao bolja osoba tako što je sebe ubedio da je loša. Ako sam ja kompletno loša osoba, to je nešto, onda neko moje trajno svojstvo, onda nevredenim da se trudim da promenim bilo šta. To, krivica otvara vrata direktno za depresiju. N, n, zato je nezdravo to. Ja ne kažem da to nije ljudsko osjećanje, da, da se to ne dešava ljudima, ali postoje načine i mehanizmi da se umesto toga ispravnim načinom razmišljanja koje je realističnije a, i fleksibilnije, da ne podgrevamo kod sebi ili da ne uvodimo sebe u krivicu nego, na primjer, u a, križu savesti, u kajanje. Užao mi je da je da promenim šta mogu.
1: Vrlo često sad nisam siguran zbog čega lideri misli globalno ovih dana upravo forsiraju taj moment da se čovjek rodi loš i kroz proces života postaje bolji i tu negdje i Tim Grover, jedan motivacijeni govornik aguru i sportista, govori jeli, rođen loš ostvario se kao dobro, to je malo nespretan prevod. Ali dobro, da se vratimo na ovaj naš dio, Reci mi, pomenuli smo amigdalu i sve te neke njene uh -huh. šorkate koje ona ima. Reci mi, zbog čega je to čemu si ti malo prije govorila? Zbog čega mi, pored sve te evolucije i tih nekih alata koje smo dobili tokom procesa evolucije, zbog čega mi naglo postajemo loši, naglo mijenjamo raspoloženje, naglo imamo burne reakcije?
0: Vidi, svako od nas... Sigurno sam da ima neki svoj okidač. I ne reagujemo svi, odnosno najveći broj ljudi, ne reaguje burno na sve. Da. Ali postoje neki okidači, samo ima svoje crveno dugme, koje kada se pritisnu smo u stanju da odemo u crveno od nula do, ne znam. Do sedam hiljada obrtaja. Tako je. To je činjenica i to se dešava. Prvo, svi smo drugačiji i čak smo i genetski predisponirani drugačiji. I to je sad čuvena priča o temperamentu, Uh, to je to re, biološko uh, jezgro naše ličnosti, gde ми imamo u napred... Uh,
1: da li je naš temperament naša sudbina?
0: Pa ne, ne bih je to tako rekla. Uh, da li je to tendencija da reagujemo na određene klase stimulusa na drugačiji način, tipa neko je, sad po ovo, sad što pričam je po kloninđerovom modelu, bio model ličnosti, koja je jedna od najaktuelnijih danas, kloninđere Švakiće. Uh, Neki od nas su u, u urađenim predispozicijama, na primjer, da traže novinu. To su ljudi koji su probativni, koji hoće da eksperimentišu, koji jako teško mogu da prate uh, repetitivne stvari, dosadne poslovi i tako dalje. To jeste nešto što je u njima. I najverovatnije bi bilo dobro za njih da ne nađu nikad takav nekakav posao, ali to ne znači da su oni sada uh, bačeni na milost i nemilosom temperamentu. Oni mogu mnogo što ošto s tim da urade i mogu da se pomere uh, u poziciju koja je povoljna za njih, da, odnosno da stave taj temperament pod kontrolu. Neće uh -huh. nikada postati diometralno suprotni od onoga što, što jesu, ali nisu robovi toga. Jaz. Neko od nas uh, je sklon iz, izbjegavanju štete. To su recimo ljudi koji su predisponirani za anksioznost, koji su malo strašljivi, dalje opet neka treća kategorija koji traže nagradu reward seeking i tako dalje to nas negde definitivno određuje kako da kažem reagovanje netonal kako se mi reklo na, na određene klase stimulusa iz našeg okruženja ali tek nakon toga odnosno na bazi tog karaktera se razvija na bazi temperamenta se razvija posle karakter e to je ono sa čime se mnogo može odigrati a karakter se gradi odnosno šta utiče na razvoj karaktera okruženje, sredina, kultura, porodica, važni drugi i roditelji, nastavnici, kasnja vršnjačka grupa, mediji, kultura. I to ono što se onda uradi na bazi toka na bazi temperamentalnih osnova kakav će karakter na kraju izaći.
1: Jeste. Ja recimo koliko ta neka formalna logika ima svog upliva u donošenje nekih bitnih odluka, kakve su izbor partnera, izbor profesije, posla kojim ćemo se baviti i koliko je taj neki jeli, upliv emocije u takve neke odluke e, prisutan i ključan i zbog čega je to e, u stvari tako.
0: E, nisam, sigurno sam te razumela šta si mi pitao. A, e, da li koristimo dovoljno?
1: Da, stalno se prepliću, je taj neki ratio i emocije kod donošenja nekih ključnih životnih odluka. Mm -hmm. I sad mi je uvijek e, onako zanimljivo taj neki procenat zastupljenosti u kod bitnih odluka, koliko prevlada emocije, koliko prevlada racio, ovaj u u prilikom izbora recimo partnera i prilikom izbora profesije.
0: Um mislim da kada bi zaista bilo dovoljno utjeva racija u takve odluke da bi pravili mnogo bolje i pametnije izbore svi zajedno. Mm -hmm. A ljudi uglavnom misle, naroče to ovim krajevima, da ja nikad nisam bio ili bila proračunata, ja uvek uh, idem srcem, biram srcem i kao šta tu malte ne ima raciju da traži kada su takve stvari u pitanje.
1: Upravo to. Uh,
0: pa ajde ovako da postajemo stvari. Ako ja biram srcema, posao ću objasniti uh, šta, u to šta, znači? šta u stvari to znači. Um, dakle, ja ošto ne koristim uh, logiku, ne koristim svoje egzekutivne funkcije, nema planiranja, nema ničega, nego ja samo slušam, jeli, svoje srce. Uh, to bi onda najvjerovatnije značilo da ja uh, ne mogu da, uopšte neću da učim neki ispit koji je meni dosadan. Zato što je moje srce i emocije su rekli ovo je dosadno i ja neću budem proračunata. Znači, ako je meni dosadno, ja ću biti iskrena i prekinuću s tim. Jel' tako? Jasno. Yes. Znači, nije emocija, samo ljubav. Ljudi misle da emocije sa neemocije su i strah, i bes, i ljutnja, i ogočnost i tako dalje. Sve su emocije. Da. Iako je neko emotivan, ali ja ide srcem, to znači da slepo, sle, slepo sledi svoje emocije. Znači, ne mogu, neću da istrpim ništa što je dosadno, neću da istrpim ništa što je naporno, to mi prosto smeta, ne prija mi. Neću da razmislim dva pot o tome zašto je to dobro za mene ili nije. Isto tako ako biramo partnera. I uh, biramo na bazi srca, jeli, jako sam se zaljubila, sviđa mi se jako taj čovjek, to je sve super, ali neću uključiti uh, svoju raciju. Što to znači? Da neću razmisliti koliko se uh, životni stil tog čoveka razlikuje od moga. Ali, naprimer, koliko imamo zajednički cilje uopšte. Da li je to što osoba zavezu, da li on hoći isto što ja? Koliko se poklapamo? Uh, da li on ima ošte kapaciteta da mi pruži ono što meni treba? Da li sam ošte razmislila što meni treba na kraju kraja? Ili, eto, sviđa mi se i to je to sad ću ja sa njim. Ja bih rekla da tu baš ima jako malo korišćenja tog racionalnog dela i da ljudi ulaze u, 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 možda i u, i u poslove i u brakove na bazi emocija, ali ne, ne na bazi nužno ljubavi, nego možda na bazi straha, na bazi razno raznih strahova. Pa, na primer, ako ja imam možda čak i transgeneracijski prenešene egzincirne strahove, što nije redko u ovim našim podnebljima, mm -hmm. pa i uz priče vratno u kojoj smo odrasli i tako dalje, ja ću možda iz straha, što je čista emotivna odluka, se odlučiti za nekoga koji je finansijski dobro stojići.
1: Koliko je to danas po tebi prisutno o, o, kod nas, evo konkretno u tom slučaju? Naprimjer, ja budem dio neke konverzacije i recimo moja dobra prijateljica mi kaže da o, u razgovoru s jednim čovjekom on je rekao ja tebe razumijem, ali e, ti si zaljubljena u moj intelekt. Ja, ja bih se zapitoo, čemu je problem? Uh
0: -huh.
1: Znaš, e, opet sam čuo skoro druga varijanta. E, u toj osobi si vidio nekog ko može da te dovede do određenog cilja i da tebe učini boljim. U čemu je problem? Znaš, nekako... Često imam utisak da, da ljudi to onako dosta blantliji shvateju. Ne vidim u čemu je problem ako je i to jedan od nekih motiva ili to odmah pućuje na neku proračunatost.
0: Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. Sve su to resursi koje osoba nudi.
1: Znaš, ako ja imam utisak da određena osoba da je možda jedan glavni njenih kvaliteta to što ću ja uz tu osob biti najbolja verzije sebe mm -hmm. i kroz taj osjećaj će nam oboma biti dobro. Je da. to problem?
0: Pa ne znam, to treba pitati osobe da li im problem.
1: Znaš, ne, ne, onako, <laughs> da je... često, često, često te neke stvari su onako neki tabuji mm -hmm. znaš, i onda kad, kad čujemo tako neke terminologiju je li, ovaj, neka ljubav odluči ili neka srce odluči mm -hmm. ili za, je li, biram partnera kroz ljubav, koliko zaista smo mi u mogućnosti da identifikujemo taj neki konglomerat nekih razloga koji se dovode u pitanje kad je tako jedna odluka.
0: Ja, to je vrlo problematična i te zanimljiva priča o braku, što sad se često, često čujem kako danas ljudi je li ulaze u partnerske odnose ili u brakove zbog financija, gde da je tu ljubav i tako dalje. Da. Ali ajde da razmislimo istoriji braka. Kad je ljubav počela da se vezuje za brak? A se znalo zašto se ulazi Da se ojača ekonomske, da se ojača porodica, da se podignu neka deca, da ima koda radi, jel tako?
1: Skoro je neko, sam čuo, kaže, brak institucija koja je tu da bi nam ukazala na to je ko se bavi djecom u, 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 u... u zajednici. Tako, <laughs> ja sam je
0: da smo mi možda napravili haos kada smo u, počeli da insistiramo na ljubavi odnosno na braku iz ljubavi. Pa onda još smo otišli korak dalje pa onda očekujemo idealizacija toga, da očekujemo da je to naš solme i da do kraja života mora da nas gleda istim očima, da nas jednoko voli, da tu strast nikad ne prestane i onda se jeli, razočaramo usput kada shvatimo da to zapravo brak je jedan ozbiljan rad, da je potrebno da postoji zajednički interes i zajednički cilj da bi moglo da se obstane. Znači, ta pretjerana možda idealizacija, romantizacija, uloženje uh, u brak samo isključivo na bazi ljubavi s idejom da će to takva ljubav netaknuta trajati zaovek. Večno. Večno je možda upravo i razlog što se uh, ljudi razočaraju češće, pa možda izlaze češće iz braka.
1: Mm. E, kaže, razvoj e, samospozna emocionalnog toka. E, reci mi, to je jedan moment u partnerskim odnosima, e, Često razmišljam koliko zaista partneri kada ulaze u taj partnerski odnos, koliko oni imaju te samospoznaje i, i kako bismo mi definisali tu samospoznaju i čega je ona u stvari preduslov? Jeli li samospoznaja kao takva emocionalna samospoznaja preduslov te emocionalne kontrole ili, ili su oni usko povezani?
0: Jako je važno u svakom slučaju za svakog pojedinca, naročito u kontekstu relacije sa drugim ljudima. Važno je i neovisno ovo što drugim ljudima. Svako za sebe bi trebao da se potrudi i da razume koje koji su njegovi motivi u ponašanju u svakom smislu, u svakom trenutku, da prosto razume koje su njegove potrebe, da zna ako nešto radi, zašto to radi. To je ona priča da prepoznamo koju emociju osjećamo.
1: To je ono priča jeli, da, da joj možda nekada i damo ime, je li? Jel...
0: Absolutno, i da proširimo malo ta emocijona rečnik, da ne dostanemo ono, u varijanti je, nešto sam nervuzno loše sam, a ne znam tačno da kažem zašto i šta je ključni aspekt koji mene trigerovao tu, da bi ja upoznala sebe.
1: Šta se dešava sa emocijama koje analiziramo na taj način koje lebde, je li tu malo Freud priča o tim lebdećim mm. momentima, Ovaj, nebaratam terminologijom, ali prilike mi jasno o čemu priča. Ovaj, šta se dešava s njima? Šta se dešava s emocijama koje koji ne krstimo nekim imenom? Ili se ne, ne bavimo? Da ne možemo
0: da pomognemo sebi. Svaka emocija nosi informaciju o to da li je da. neka naša potreba zadovoljena ili nije. Kad je zadovoljena potreba, osjećamo prijatnu emociju. Kada nije zadovoljena, osjećamo negativnu. I ako mi ne pročitamo tu informaciju, dakle šta osjećamo i koja potreba nije zadovoljena, mi nećemo moći sebi da pom Ovako ako ja znam da nisam samo loše, nego sam možda potištena ili tužna, jer me nisu kolege zvale na pauzu, a izašli su da popiju kapo, mene nisu zvali, možda moja potreba za konekcijom, za bliskošću nije, nije realizovana. Pa onda mogu da uradim nešto sa tim. Mogu da ja posignem ka njima da pokrenem razgovo, da pokušam promjenim strategiju ili mogu tu potrebu da zadovoljim na drugi način. Tako što ću pozvati svoje neke prijatelje, svoju prijatelju, svog partnera. A ako se ne bavim time, ja neću znati šta treba da rešavam. Samo mi je loše. loše mi. I onda šta ljudi rade, odlaze u a, anesteziranje. Alkohol, a, binge, očovanje TV-a, igranje igrica, pretrano izlaženje, promiskuitet i tako dalje.
1: Dalaš si neke primjere? Baviš se tim tehnikama, to je ovako usko polje tvojeg djelovanja i kroz knjige i kroz ove društvene igre. pomenućemo to sve. Koje su to neke tehnike, Jelena, koje nam pomažu da se je li, da, da vježbamo tu emocionalnu samospoznaju Samospoznaj. i, 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 i pratimo taj neki tok?
0: Da ostanemo malo sami sa sobom i sa svojim emocijama, da ne bežimo od njih. što god da osjećamo, da prihvatimo da su tu i da ih znatiženo posmatramo. Da probamo da se ne identifikujemo sa njima. To je ona priča, ako kažeš ja sam besan, ti si onda sav besan, to nema prostora niza što ti bes se postali jedno. Ali ako kažeš osjećam bez, time se stavljaš na jednu distancu. I okej, okay, osjećam bez u onom trenutku, možda isto vremeno osjećam još neke uh, druge emocije, kad mi je malo bolje razmislio. Hmm. Dakle, da se ne pravi ta fuzija sa emocije, nego se malo distanciramo, da sednemo sa njima i da razmislimo. To je jedna stvari jako važna kad pričam o emocionalnoj inteligenciji. A u kontekstu partnerskih odnosa, dobro je definisati sebe u prethodnim partnerskim odnosima. I kad, obično kad pitam tako klijente da mi pričaju o prethodnim partnerskim odnosima, zašto je došlo do prekida čime su bili zadovoljni, čime su bili nezadovoljni, jako lepo umoju da definišu svoje partnere. Tačno šta su radili da, da je dobro, šta su radili da nije dobro i tako dalje. A kad i pitam a kakvi ste vi bili u tom odnosu? Šta ste vi doneli na sto? Tu se zbune. Redko ko zna da odgovore na to pitanje. Do te mere nekako ne razmišljam o sebi. Ne razmišljam o sebi sve to što smo mi poneli kao možda ranu i povredu ili iz zetinstva ili iz prethodnih odnosa, na koji način će to ili je ugrozilo moj sadašnji partnerski odnos? Jer rana koja se ne leči krvari po drugima obično. Tu treba osvestiti to. Za početak... Da li imamo strah od vezivanja ili um, da li imamo strah od gutbitka sebe ili imamo strah od toga da ćemo izgubiti partnera. E, uglavnom je ili jedan ili drugi nekada imamo oba straha pa se aktiviraju kako kada. I da vidimo kako taj strah može da utiče na moju vezu. Kako ću ja njega da kontrolišem, da ga obuzdam.
1: Imam nekak utisak. Do toga pričaš je da, da, je, da je opšti dojam da mi mnogo bolje analiziramo tuđe živote nego uhum. sopstveni i to se naprosto samo prenijelo na, na partnerski mm. odnos, kako smo s partnerom u jednoj intenzivnoj, cijelonedeljnoj, cijelogodišnjoj komunikaciji, interakciji, onda je vjerovatno i taj moment natinkeziviran. Yes. E, koliko ti zaista imaš utisak da mi radimo po tom pitanju da se stavljamo u cipele drugih ljudi, da pokušavamo da razumijemo iz kog ugla Oni nas posmatraju i šta je možda to zbog čega su oni reagovali na određeni način. Koliko mm -hmm. uopšte mi imamo vremena danas i koliko percipiramo uh, život iz te neke, neke vizure.
0: Evo to, Janko, što si pomenuo, to je zapravo empatija.
1: E, je... ni, ni malo slučajno jer je to sledeće pitanje. i o, ovaj.
0: E, to je izuzetno važno i jedan od stubova emocionalne inteligencije. I mi se svi negde rađamo opremljeni biološki. Imamo te mirožne neurone, neurone ogledala. I da ih nemamo, ne bi smo bili u mogućnosti da se rastužimo kada gledamo uh, film i tužnu sudbinu glavnog junaka. Ne bi smo, znači to empatija. Mi smo se saživali sa njim, kako da kažem, osjećamo to što on osjeća i prosto se rastužimo. Uh, dakle, mi uglavnom imamo šta više, ako neko nema empatiju Hroničan dostatak empatije je diagnostički signifikantan i relevantan za diagnozu najčešće poremeće ličnosti ili raznih poremeća i spektra utizma i tako dalje. Ali, da li ne radimo dovoljno na razvijenju empatije, to je apsolutna činjenica, i da li a, odgoj, na primjer, i vaspitavanje, naroče to muške dece, mada ne volim da generalizujem, da li, nas sprečava, da li ih sprečava da osjećaju dovoljnu empatiju, to je tačno. Evo sa... e, izvini za vaš,
1: izvini. Izvini.
0: U principu u većini slučajeva muška deca se makar novim ovim podnebljima vaspitavaju da ne smiju da budu slabi, da ne smiju da osjećaju emocije koje su slabe, a to je strah, to je tuga, to je stid. Dok je recimo bez ljutnja, čak i agresivno su prihvaćeni, nekad i poželjni, dakle ume da se izbori za sebe muškarčina, I radost je okej, okay, ali ove emocije nekako ne. Dok devojčice, to je čak i poželjno još, ako gledamo istorijski, to je bio znak ženstvenosti, ženska suza, jeli strah, zaštiti me. I tako da su uh, ženska deca češće u kontaktu sa svojim emocijama, jer im je prosto moglo biti, kako da kažem tako, su odgojene. A ja da bi osetila šta ti osjećaš, ja moram da dođem u kontakt uh, sa takvim emocijama u sebi, da probudim njih od sebe da bi ja mogao da osjetim tvoju tugu, da se stavim, kako da kažemo, u tvojoj poziciji. Mm -hmm, znači... e, I onda uh, oni, oni muškarci i dečaci koji su prosto vaspitavani da to nije okej, okay, da ne trebaju da se plaše nikad, da, um, da osjećaju stid, tugu, onda oni ne mogu duđu empatiju jer beže od tog dela sebe. To osjećanje ni sebe nisu dozvolili. Da I onda je klasična priča neće da sasluša ženu kada priča o, o konfliktu sa prijateljicom. I što je tužno toga što što je sovani javila. Muškarac odmah skoči na reša, rešavanje problema. Ne hoštene ne može da empatiše, nego će odmah kaže majde, molim te radi to to to, to ajde čekas čega se ti sekiraš. Kakve su to gluposti i tako dalje.
1: Ili možda to gleda kao neku vrstu, ovaj chit-chata ili kako kažemo, kao neku vrstu, ovaj nije blago gogovaranje, ali
0: Mo, možda ima i toga nego pričamo o momentima kada žena apsolutno pokazuje tugu, žaljenje, kako bol zbog, zbog situacije, zbog treći situacije što trećom osobom gdje muškarac će pre da skoči na rješavanje problema i ne može da empatišao, mm. što ne može da, znači, da, da zato što ne može se poistovetiti s tim emocijama u sebi.
1: Mhm. Zanimljivo, korijenu nekog odgoja i ako ja dobro čitam to što si ti rekla, odnos roditelja i oca i majke prema ženskom dijetetu upućuje na jedan značajno bolju osnovu za razvoj emocionalne inteligencije nego što je to u stvari kod muškog dijeteta koje je na neki način osakaćeno sa takvim nekim tradicionalnim odnosom i onda ono naprosto bude onako, o, o, ne bude pripremljeno na adekvatan način da u odnos partnersko A, u, u odnosu.
0: U jeste, ja stvarno mrzim generalizacije. to nije no, per tako reći, i, u podinečnom jasme, slučaju imaju kontri primjera, Ali, Naravno,
1: u slučaju u kome, recimo, muško dijete podignuto sa samohrnomajkom.
0: Tako je, i mnogo muškaraca je apsolutno u kontaktu sa svojim emocijama i apsolutno je u stanju da empatiše. Jasno. I ima žena koji opet su tu možda i njih sudbina, kako da kažem, život usmerio da moraju same da se bore, da moraju da razviju kod sebe dosta tih muških, što je sad jako popularno, muške energije da koriste. Pa su možda i one zapale sa kao manje empatije. Ali, voljela bi da ispričam nešto sa empatijom, što mislim da je jako važno. Još jedan od razloga zašto ne koristimo svoje kapacitete za empatiju, kad su nam najpotrebnija, to je kada se sukobljavamo sa nekim, kada je rasprava, kada je uh, takva situacija. Žustra nekada. Da. Postoje nešto da se zove fundamentalna greška atribucije. A to je sklonost da sebe doživljavamo kao uh, jako kompleksne osobe i da svoje ponašanje objašnjavamo kontekstovno, uh, uslovljeno situacijom. A druge ljude da pojednostavljamo... Uzimamo ih kao kranje, jednostavne i njihovo ponašanje objašnjivamo njihovim karakterom i njihovim urođenim uh, kapacitetima ili odnosno tih kapaciteta. Klasičan primer, uh, ja sam imala udez zato što je bila rupa na putu koja nije bila pravilno obeležena i to je, su krijevi uh, Srbija putevi, ali je zato... Uh, Ova
1: čurka ispravljena nije isto, gledala.
0: Tako je, ona je ne zna da vozi zato što je Buljalo grupa i koje je dao dozvolu. Da. Eto je to. Ili ja sam se napila i učer sam imala jako težak dan, ali uh, Mila je alkoholič. On se je napio zato što je alkoholič. Mm. Ali kad sam ja, ja ću sebi uh, dati objašnjenje. Ile, ajde, uh, odlazimo na uh, proslovu kod prijateljice i stvarno sam imala jako loš dan, ali smo otišli da bi ukazali poštovanje. Ali tamo nismo našli energiju da pričamo s ljudima, kamo li da se nešto proveselimo, ostali smo kratko i otišli smo kući. I mi apsolutno znamo, Kako da obrazložimo svoje konašenje. Ko Konkreta mazlom, ja. Tačno. Ali, ako bi neko kod nas došao na našu zabavu i ostao kratko i bio mrzovoljan i propričao dve, tre ređenije, te oni da popine, da pojede, da zaigre, što bi rekla, <laughs> nisam oša kući, tu bi bilo e kako, zato što njih ni tela da dođe, a ja nju ne značim ništa, da je značimo ona bi se potrudila ili bi se on potrudio, nego tu je odradila bez vezi i tako dalje. I sad kad smo svesni toga da malo više dajemo kredita, kao što umemo sebe da objasnimo i svoje motive vrlo često u ponašanju, da pokušamo i tuđu motivaciju da obrazložemo na još neki način, da je ne pripisujemo nužno odma neku najgoru motivaciju i da ne vezujemo za ličnost. To je zato što je kreten ili je bezobrazan ili me ne voli, na primjer.
1: Zanimivo, dok to pričaš, ajde da stavimo po strani ove ekstreme koji nemaju negdje koji su neempatični, ali ajde da pođem od premise da većina ljudi ima taj kapacitet, određeni mm -hmm. do nekog nivova, koliko misliš da je partner koji je dokazan i empata, u mogućnosti da partnera koji je neempata na neki način konvertuje, što bi rekli ova, ova mlađa Uvijek. generacija, Uvijek. i koliko tu uopšte ima mogućnosti i da li e e se može praviti kombinacije ne empata empata Mhm. Mm ovaj e eh, pretpostavljam da je ne empata ne -empata u jednom odnosu osuđen propast, <laughs> tako da tu tu treću ovaj krajnji ekstrem ne bismo, ne bismo ni, ni analizirali. Ali recimo da je neki koji ima malo manje kapaciteta za empatiju, ja skroz pojednostavljujem uh -huh. i neko ko ima dokazanu uh -huh. kapacitet za empatiju, koliko ovaj koji empata može i bi trebalo opšte da vrši neku vrstu
0: a pa, može apsolutno može da utiče i da svojim primjerom pre svega
1: da li treba da utiče to je a, i
0: treba ale ako stvarno ako je moguće jer nedostatak empatije je stvarno vrlo vezan za poremećaje ličnosti mhm mm i često se priča o naročito, narcisoidnom poremećaju ličnosti ili da, u onom podkastu je bilo antisocijalnom i tako dalje to su ljudi koji zaista nemaju empatiju i nemaju te prosocijalne emocije i što je najgore obično inađu žrtvu koja je visoko empatična pa onda ubacuju i manipuliči s njima putem ubecivanja krivice u njih, zastrašivanje itd. Sad, to je neka posebna tema. Da. Um, s druge strane, ako pričamo o manjku empatije kod nekih drugih kategorija, kod, na primjer, nekog um, autističnog spektra u onom blažem, blažem, blažem smislu, i su ljudi koji su funkcionalni, ali jednostavno um, nemaju sposobnost tolike mentalizacije u smislu da se baš tave u tuđe cipele i da pogledaju iz tuđeg prozora, Ako su inteligentni, dešava se i to. Um, oni mogu da uče iz iskustva. Da mogu da uče iz feedbacka. Možda ne osjećaju to, ali vide šta treba. Da. Pa će naučiti inteligencijom, mogu da nadoknade.
1: Jasno.
0: Ali uh, ako je poremeće ličnosti, onda ne može. Oni ne mogu da uče iz iskustva i nemaju kapacite da uče iz iskustva. Jer su vođeni primarni memoci, tako da ne otvaramo sada. Ok, jasno. Dalje.
1: Samo me taj moment mm -hmm. zanimao. Reci mi jedan drugi moment. E, dokazan i empata u društvu. Mm -hmm. e, Vidjeli smo ga da prema prijateljima dobar, prema kumovima, e, prema, dje, prema djeci je redan, ali e, u odnosu sa partnerom čujemo te svađe. Jeli, prođemo, mm -hmm. prođemo, penjemo sa stepenicama, ne radi lift i čujemo tu svađu kod naših mm -hmm. komšija. Za, prepoznamo glas komšije koji je stvarno dobar komšija, uvijek je tu mm -hmm. da nam pomogne, ali te svađe su dosta učestale i onako završavaju se ne tako mili cenama. Šta, šta se tu dešava? Zbog čega je to tako?
0: Ne, najverovatnije imamo različite uloge koje igramo sa različitim ljudima. I lako je biti uslovno rečeno igrati ulogu dobro komši, jer s komšim nismo 24 sata, 7 dana, nedeljno ili godinama unazad a najčešće nadriljaju oni naši najbliži, projima kojima i osjećamo, ne da kažem, slobodu da ne moramo ili da se pretvaramo da smo, nešto, da smo nešto drugo. Tako da neko apsolutno može da bude jako dobar komšija, može čak da bude jako dobar sin ili jako dobra čerka, ali da bude izuzetno loš partner. I, e, I obrnuto. I suštinski kvalitet odnosa koju imamo sa odnosom apsolutno nema nikakve veze sa moralnom dilemam ko je kakav čovjek. Znači, može se imati jako kvalitetan odnos u smislu da nas osoba poštuje, uvažava, sluša, čak nam pruža i neku utehu emotivno, a da se recimo bavi kriminalom. I da je s aspekta konvencionalnog morala to je jedna nemoralna, jel je li, loša... Basta, suđuća, da ste krajnjo suđića, da. Ali može se imati i kvalitetan odnos sa takvom osobom. Jasno. I obrnuto. Može, može neko da bude najbolji čovek na svijetu s, s tog stanovišta, veliki dobročinitelj, pomagao svima, celu familiju izno na svojim plećima dobar sin, uzoran građanin i tako dalje, a kući je zapravo izuzetno loš partner, koji ne poštuje, koji neceni, koja malovažava, koji vređe, koji čak, nažalost, izlostavlja. I onda je to tema za svakog od nas da, nezavisno toga ko je kakav u kontekstu odnose sa drugim ljudima, kakav je taj neko prema nama, šta mi dobijamo od te osobe. Može to da ne mi i dete najrođene, da ti kažem, i to se dešava. Rečemo o deci koja su odrasle, pa su uh, prilično loše prema svojim roditeljima. Neka je to, dakle, neko najrođeniji. Mi treba da procenimo uh, kakav je taj neko prema nama, kakav je to odnos, da li je to zdravo odnos i da li to nama prija i kako da se mi tu zaštitimo. I takođe, važi, ja mogu da te volim najviše na svetu, ali da procenim da si ti za mene toksičan da meni nije dobro da ostanem sa tobom.
1: Iako 99% ljudi na ulici tvrdi da si ti najdivnija osoba tako na svijetu.
0: Je, tako je. Ali ono što ja dobijam od tebe, meni stvarno nije okej. Okay.
1: Jasno. Nerijetko je situacija da mi čujemo da u kriminalnom miljevu negdje je vlada ta neka nepisano pravilo da oni funkcionišu po nekim postulatima koji su dosta ovako uslovno rečeno čovječni. Da. Ne možemo da ih nađemo u svakodnevnom mm. životu. Uvijek da, da. mi je bilo fascinantno. Ono kad se desi, mada je stvarno bizaran primjer, desi se neko ranjavanje ili nešto, oni uvijek kažu da ne znaju ko je i da su se samo ranili. Uvijek su, su, se ono pitaš ili to da bi što prije sa slobode vratili. Da. U stvari ne, oni. to je spoznaje, ja se bavim kriminalom i to je sastavni dio moga posla.
0: Neće da budem cinkara.
1: Dok ovaj drugi, tako je, dok ovaj drugi, ne znam, ovaj me, zakačio mi je tablicu na auto, stajemo svi, staje saobraćaj, mora policija da dođe da izvrši uvidjaj i tako dalje. Ovdje sam zapisao još neka pitanja, malo mm. ću se podsjetiti, da mm. volim da sve prođemo, koliko god imamo vremena. E, kaže, kako utjeca? E, to je čuvena priča ovaj dobra drugarica in je na loša situacija nek Aha. bude drug mhm uh -huh. njemu loša situacija uh -huh. je al ovaj druga je ostavila djevojka zbog drugog momka je l uh -huh. iako se može ovaj zapisati drugi primjer <laughs> ovaj e i i eli to se automatski negdje reflektuje na njegov odnos uh -huh. ali ajde kažemo Češće ovako ko žena, zato što su žene te koje dijele to jedna sa drugom, mm -hmm. pričaju više o tome, više jeli, prolaze kroz te neke pojedinosti. Mm -hmm. Ne znam da li se slažeš sa mnom, da. ali šta se dešava sa tim jednim momentom? Znači, jeli, e, drugaricu je ostavio dečko zbog druga ili naprosto otišao za boljim životom u inostranstvo i... E, ova druga drugarica već ima problema u svojoj vezi, jer odmah ona vidi sve one nevidljive falinke njene veze i najčešće i njena veza od Europu Aha. zbog takve neke situacije. Kako se si izboriti Zag... sa tim i kako negdje naći opet taj neki raciju i reći čak čekovo ipak moj život?
0: Da, to je... Uh klasično situacijano kada se desi tako nešto nama, bliskim ljudima, ume da pobudi i ansioznost kod nas. Jer ta zabrenutost, naprimer, sa šta će biti s mojom vezom, to je jedan iracionalan strah.
1: To je ta briga, jel?
0: Ta pretjerana briga i u stvari ansioznost. Iz te brige smišanje najgorih mogućih scenarija, onda mi smislimo tako šta bi se moglo poći po zlu i onda se uplašimo kao da se to već desilo, kao da se to sada dešava. To je zapravo ismišćen i scenarij koji će možda, a naj I prvo zadatak svakog od nas je da vidim, upravo kad si pričao samo spozni, to je isto jedna od stvari. Da vidimo koliko smo mi anksiozni uh, u odnosu, koliko naša anksioznost nas, nas vozi i uh, diriguje naše odnose. Odličan primjer je za uh, roditelje, uh, koliko anksioznost roditelja može da sputa dete da iz svoje, zabrinu da se detetu u nešto ne desi, jer ta majka ili otac, da ne bi mogli da podnesu, ne daju detetu da se normalno razvijed, ide na ekskurziju, ide na sport, ide na skljenje itd. Znači, ne zaredi su tome da taj roditelj voli to dete mimo drugih roditelja, nego je prosto anksiozani i treba da reši svoju anksioznost. Isto tako u partnerskom odnosu. Svaki partner treba da pokuša da reši svoju anksioznost. Jer ukoliko je ne reše, šta će se uh, tačno desiti? Pokušat će da kontroliše tog partnera, da jadi koja da se lepi za njega, tako? ili će da provocira svađe iz te svoje muke, zapravo će ga odgurnuti. Onda možda imamo ovaj moment samo ispunjavajućeg proročanstva. Ja pre pretpostavljam ću se to desiti i onda počnemo napred da te kinjem i onda ti stvarno odlepiš od toga i odeš i ja, evo desilo se. Da. A, dakle, to je moment da svako za sebe prepozna koliko je anksiozna i anksioznost svakako smeta. U, ne samo u partnerskim odnosima, nego generalno u svim sverama života. A s druge strane, ako je dobar odnos i kvalitetan, i ako mi uviđamo da imamo, na primer, partnera koji je anksiozni ili je nešto provociralo anksioznost, pa fer je i korektno, ako nam je stalo od odnosa, da adresiramo to, da probamo da umirimo partnera, da mu pružimo da, sigurnost koja mu u tom trenutku potrebna. Žene najčešće umeju da napadaju partnera, ti me ne voliš, ne voliš me, evo, na što voli ići, to je dokaz da me ne voliš, da me ne poštoviš. I to tako kažu često svađalački, gde muškarac, najčešće ono Tomas kada, aj, pusti me više, majke, te mogu slušati ovo priču, šta radiš ti ženo i tako dalje. A u stvari, ona je napravila tu dramu, jer je trebalo samo da on dođe da je zagrli, Određeni da je kaže, bolim te, blesačo, Od... tu sam, sve je okej. Okay. Ali, to je dinamika. Ona napravi dramu i sad opet izvinjavam i sprašće da samo generalizujem i da, no, da žene, ali nekako i jeste češći to model da su žene te koje su više uh, interpersonalno sensitivnije no, i, i upućenije na negovanje građanja odnosa od muškaraca, pa od tuda i takve reakcije. Ali eto, dakle, uh, kada se jedan od partnera koja možda ansioznije aktivira na takav način, ovaj drugi, iako će vratno imati impulsivnu reakciju da kaže, aman, više ne ja mogu, slušam ovo, možda treba da to pokuša da prevaziđe i da da nežnost i ljubav da razuveri. Da, da razuveri svoju partnerku ili svog partnera time i da kaže hej tu sam, tu sam sve ok.
1: Da. Ovaj, reci mi sad ovaj jedan drugi dio e, vezan je za e, određene pozicije u odnosu i u braku. Ovaj... E, često kažemo, ja to volim da kažem prva violina, druga violina, jer naprosto svi sviramo i svi mm -hmm. doprinosimo na jedan pozitivan način, mm -hmm. ali imamo često i ono dominantan i mm -hmm. ne, neko ko je potčinjen, mm -hmm. jeli. Da. Reci mi, koliko takve neke stvari mi zaista kandidujemo na početku našeg odnosa, u smislu da mi to ovako verbalizujemo ko će ovdje, da ko kosi, ko vode, nosi, ko je ko u vezi, Koliko se to zaista kandiduje, koliko se o tome uopšte ne priča ili ćemo naprosto da puštimo da vidimo kako ovaj odnos ide pa da na, po tome se prilagodimo. Znaš, ja zaista volim ovu djevojku sa kojom sam, ali ću ja da vidim kakav je ona tipaću ja zbog toga što volim da se prilagodim i da vidim ako treba da bude mi druga vijelina bit ću, šta Aha. sviram u svakom slučaju.
0: E, to, to se najređe dešava tako. Znači ću dešavamo promenit ću ja nju ili promenit ja njega. Ne sviđa mi se ovako kako je. Sa
1: aspekta ovoga dominantnog, jel ja sam dominantan i promijenit ću tebe. Evo,
0: problem je što mi kad ulazimo u vezu, mi u suštini često napravimo i tako neko pregovaranje sami sa sobom. Pa onda vidimo neke stvari koje nam se ne sviđaju, ali vidimo dosta toga što nam se sviđa i onda pomislimo sami soma, dobro, dobro, venit ćemo to polako ovako sve, pa to, doći će voda na moju vodenicu. I onda se, Bog zna kako, razočaramo ili čak i najljutimo kada to nije tako. E sad, u kontekstu dominacije i moći, uh, veliki broj odnosa, u stvari zapravo svi odnosi kad pogledaš i sa prijateljima i sa partnerima, uvek a, i kad bi te neko pitao, mogo bi tačno da kažeš ko je tu dominantniji, a ko je, da kažem, podčinjeniji. I to nije nužno loša stvar. Ono što je problematično je kada postoji disbalans u moći koji nije dogovoren i koji nije prihvaćeno do obe strane. Šta to znači? To znači da a, si ti dominantniji u vezi, a tvoja partnerka nije, ali ona to ne želi. Ona ne želi da bude, da kažem, podčinjena Ili ti ne želiš da budiš dominanta na prosto ti je pripala ta uloga?
1: Reci mi, koja je tu rezolucija situacije? Da li mi bukvalno ono prvi dan dejta si imam slušaj da ti kažem e, ja sam takav i takav tip, ja od tebe očekujem da se ti slažeš ili ne slažeš. Mislim, koja je rezolucija ili naprosto ono, deset mjeseci kasnije? Ovo je da se
0: priča. Stvarno te razume, super si primjer dao, ali ti nećeš verovati koliko se to dešava u praksi kad mi dođu klijenti. To je stvarno ozbiljna tema. A, a, taj disbalans moći koji, na koji niko nije pristao, koje ljude prosto snađe, odnam se nađe u nekoj počinjene poziciji, a ne vide razloge za to. Ima mlade parove koji su mladi obrazovani. Nisu to neki ljudi iz nekog, ne znam, njakog vremena. Ljudi od 27-28 godina, da, da. na primjer. E, kde on se uženio. I on smatra, time što se uženio, da, da je sve jasno tu. Ta žena zna se šta će raditi. Njemu se to podrazumeva. Ali njoj se to nije podrazumevalo, zato što i ona jednako obrazovana radi, čak ima i bolju platu. Njoj to nije bilo u tom paketu. Ali to je kad ljudi uđu a, sa očekivanjima koje nisu u napred definisali, nisu rekli konkretno, sluša, ja očekujem od tebe da ti vodi šačuno u kući.
1: I šta bi bila rezolucija u toj konkretnoj situaciji? Naprosto ispostavilo se da je ona talentovanija, bolja, uspješnija, plata konkretno pokazuje i neke veće cifre, a oni su tu negdje zalutali u nekoj vezi od 3-4 godine. Šta im ti kažeš u tom momentu? Kako pokušaš da ih usmiriš, da ih vratiš negdje na neka fabrička podešavanja? I...
0: A pa moraju da, da ponovo se prispitaju, da prispitaju podel uloga, da, vidu, da vidimo koliko su spremni da bude drugačija podela uloga. U suštini ono što je zanimljivo, da su zapravo dugotrajni partnerski odnosi. Oni u kojima... Postoji neravnopravno distribuirana moć, ali na koju su oboje pristali. To su jako dugi. Dakle, to je zajednički interes. To su ljudi kojima je važno stabilno partnerstvo za realizaciju zajedničkih poduhvata iznad mita o romantičnoj ljubavi koja će trajati za ovek.
1: To je ono moje s početka veze u čemu je problem.
0: Ti su, <laughs> brakovi zapravo dugotrajniji. Tako je. Ja ne, ne želim da se zalažem, da neko pomisle da, se, da propagiram brak bez ljubavi, ali svakako se zalažem za reskrenikavanje tog mita o blizanačkim dušama, soul mitu i ljubavi koje samo od sebe traje. Holivudska prič. priča. Holivudska priča. Dajde da budemo malo realniji i samim tim onda i obazriviji u izboru partnera. Ali disbalans moći, dakle, apsolutno nije problem ukoliko oboje pristaju na to. Što to znači? Neka uh, žena najčešće, sad ima već i muškaraca koji su, da kažemo, da on pozna ono što je potpuno ok, uh, hoće da ili se posveti deci, zato što to intimno tako osjeća ili tako vaspitavana, neće da deci idu vrtići, dadilje, tako da hoće se posveti deci dok su mala. Ja, nju je apsolutno treba partner koji je finansijski moćnik. Finansijska moć, apsolutno znamo da najčešće vuče sobom i dominaciju i moć. Znači, on će biti donosilac odluka, on će donositi novac kući, ali meni to odgovara jer imam tu stabilnost i ja se posvećujem onome što volim. Ili a, ja imam posao koji je apsolutno finansijski neisplativo, ali ja ga obožavam. i ja pristajem na to ja imam nekoga u sebe nekdo donosnijam sve odluke, ja ću biti tu vodit ću račun o njemu, ali ja dobijam kao bonus da ja radim moje potpuno neprofitabilnom posao što ja. je skroz ok Često... a iz aspekta muškarca je to verovatno ja hoću da se bavim svojom karijerom da imam svoje poslovne ciljeve i hoću da to neometano radim djevnu stabilnost kući da imam nekoga ko će se bavi decom i koji će se bavi kućom ja ne vidim ništa loše ni u jednom od ovih scenarija samo je važno da su svi pristali na to
1: Da imamo obostrani konsenzus. Dakle. Ok, razumijem. E, konflikti su uobičajni. Imamo ih u svakodnevnom životu, pominjala se, imamo ih na poslu sa prijateljima, kolegama, kumovima. A šta znači imati konstruktivan konflikt u partnerskim odnosima i kako se do njega dolazi? Mm -hmm. I imam još jedno podpitanje, jer kad sam vidio da sam ovdje napisao konflikte, odmah sam se sjetio jednog tvoj grilsa koji kaže da li pametno biraš svoje probleme? Bitke. I bitke. Da, da, I probleme da, da. na neki način, da. ali, ali, ali bitke više. Biraj šta ćeš prvo da govoriš.
0: Evo prvo za konflikt. Konflikt je zapravo nešto što nas snađe kao rezultat nečega. Nekog nesporazuma, nesporazuma, neispunjenih nekih očekivanja, nezadovoljenih potreba itd. Da bi to bilo konstruktivno, prvo moramo da vidimo da li mi ulazimo u taj konflikt kao u debatu ili kao u dijalog ili kao monolog. Prvo za početstvo to da ima. Najčešće uh, se dešava to da dođe jedan od partnere i kaže, slušaj, sad ti, sad ću ti ja reći. To je monolog. To je monolog ili saopštenje za javnost. Znači, šta ti me postižemo? Mi smo nekoga samo obavestili, slušaj da ti ja sad da ti obavestimo, šta se desilo i koje to značenje imalo i, i tako dalje. I ti nemaš tu pravo glasa. Dakle, to, to je ništa. To nije konstruktivno, to ni, ništa se neće dobro Debata je isto problematična. Debata je, dakle, mi se borimo za pobedu, mi se ne borimo za razumevanje, za novo soznanje neko, mi se borimo za pobedu. Šta je debata? Da. A dialog, poziv da se učestuju u dialogu, to je već drugih paru kava. A to je, nažalost, jako redko. Jer šta mi imamo, čuo si vjerojatno za teoriju atačmenta, afektivnog vezivanja, Mary Ensoj, nije važno, da um, To su ono tipovi uh, na koji način mi reagujemo uh, u bliskim partnerskim vezama i postoji nekoliko tipova. Postoji četiri, ja ću sada pričati o tri koje su najčešći. Uh, oni koji su nazveni su uh, preokupirani, da kažem, oni koji su lepljivi, koji uh, hoće, koji ulaze u konflikt, koji na taj način pokušavaju da reše, insistiraju na razgovor, insistiraju da se reši situaciju, da, da se rasklinka. Drugi tip je oni koji, um, um, koji odlaze, koji se povlače, kako da, da kažem.
1: Retreatuju.
0: Tako je. Koji beže od konflikta, beže od razgovora, beže od bilo kakve rasprave. Samo check out, check out, idem, idem, da. Da. idem. To je onaj moment, žene počne što pričam se auto i otišom, ne može to.
1: Je li to onaj stonewalling što pominju? Pa,
0: jeste, je da. vrlo slično to. A, I najčešće je kombinacija da, da imaju sigurni, naravno sigurno vezani, oni su najbolji, neću da kažem da su najređi, ali su, ali se redko sreće. I u konfliktnim situacijama često imamo upravo jednog ovo koji se povlače, ovaj jednog koji navaljuje. Da. I onda uh, ovaj koji navaljuje je toliko uporan da dobije informaciju, da se ispliča, da se to odmah na licu mesta to reši. I što on više navaljuje, ovaj drugi koji inače sklon bežanju
1: samo se ga zakucava
0: u toj pozici. Jer on u suštini i beži od konfrakta ne bi doživao to. A sad je nekoga ko me tu preplavljuje i on je mu samo ono beži, 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 beži. Pali odavde, ne mogu da izdržim ovo.
1: Da, oni to zovu flading, jel? E, bukvalno,
0: tači. preplavljujući. I onda je tu, tu je rešenje da svako odustane od na svoje naučene igranke. I ovaj što navaljuje baš tada, iako mu cijelo biće vratno u tom trenutku govori sad ga stisni, sad neka kaže, Najčin sad morate silne. da A, Treba da svati da ako je u interesu da zaista rasprave da mora da pusti. Da pusti njega i da kaže ok, Ti reci kad hoćeš razgovarati.
1: E, to mi reci. Jesu li to neke efektivne tehnike, da kažemo, uspješni parovi i ove studije koje pokazuju razliku između uspješnih i neuspješnih, su upravo tam spoznaje da ti ja dam prostor da ti kažeš, da ti repliciraš mm -hmm. po konkretnom problemu, evo izvoli koliko je određeno vremena mm -hmm. i nakon toga ću ja reći svoje. Pa onda da kažem i ta neka Bez uplitanja uh -huh. Bez, bez uh -huh. uh, 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 replike uh -huh. A da kažem i ova tehnika Mirroring Gdje uh -huh. ti jasno kažeš šta te muči A onda ja trebam da iz, mm -hmm. ti pokažem da sam te čuo, da pokažem da se trudim da te razumijem i da bo, što bolje ponovim to što si ti rekli. I onda se mm -hmm. dešava navjerovatna stvar da čovjek ne može ponoviti jednu rečenicu a misli da je hiperinteligent.
0: Aha, znaš zašto se to dešava? Zato
1: što shvata da je u njemom problemu.
0: E zato što kada, to je rađeno istraživanje, mi imamo sposobnost samo 10 sekundi da slušamo nešto sa čime se ne slažemo. A sad možeš misliti ako je to nešto lošo namoštrom neko priče. 10 sekundi To je tri rečenice. Nakon toga se čeka u tojmu. Jednostavno, ne mogu. Šta se deša? Ja onda smišam sve vreme kako ću ti vratiti. Ti me napadaš, ti pričaš nešto lošo o meni ili nešto s čime se ja ne slažem. Ja mogu deset sekundi plafon da te slušam i nakon toga ja te više ne slušam. Ja samo smišam šta ću ja sad tebi reći. Kako ću kontra... Znači punim uniciju. Sada ću vidjeti ti. Sada ja da se odbranim. Da smislim ja svoj protiv napad. I zato je ta tehnika, to inače uh, i mago tehnika koja se koristi u, u, u psihoterapiji parova i taj mirroring, da nateramo sebe, da slušamo bez replike, da ponovim tvoje reči i koliko god me one teško pale, ali ih ponovim i treba se ponovi nekoliko puta. Da bi zaista čula što ti meni ima da poručiš, zapravo, da bi mogli poslije da uradimo nešto s tim. Ali ljudi beže od toga jer misle, to je presmešno u terapiji paro, jer oni misle da samim tim što slušaju i ponavljaju nečije reči da oni time zapravo se kao slažu s tim što je ta osoba reka. A to nema veze s tim, to, to je validiranje je. nečije realnosti. Samo ja prihvatam da je tvoj pogled na ovu situaciju drugačiji od mog. Tako I to je. je to. Ja ću doći na red. Moja realnost se razlikuje od tvoje. Ali mi toliko žel da pobedimo u raspravi, da to, to je debata, moramo da pobedimo, da mi nismo spremni da ne budemo u pravu, a da nastavimo razgovor. Znači, to je čuveno pitanje. Da li ste spremni da ne budete u pravu da biste nastavili razgovor? Ne moramo biti u pravu u tom trenutku. Hajde da damo šansu da, da čuvamo šta se dešava. Nekada su realnosti toliko drugačije da... A, se treća osoba ga sluša zapita da li ovi ljudi pričaju o istom događaju. Koliko je svako pono drugačiji utisak Doželjujem. iz jednog istog Doj. događaja. Da. E,
1: to je... Uf, to... Svatam u jednom momentu koliko pričamo u nekim finim okolnostima o stvarima koje su jako jasne. Ali u tom momentu kad nas obuzmu emocije, mi uđemo taj neki mode ponašanja o kome ti pričaš i u stvari gledamo da pobjedimo nekoga ko je naš najbliži partner. Yes, yes. I koliko je, koliko je tu ne, ne, negdje bitno ovo što je i tvoja koleginica pominjala u, u, u pređašnjem podcastu taj moment da u stvari vršimo rezoluciju situacije i da mi u stvari rep, repliciramo na konkretnu situaciju, a da se ne obraćamo konkretnoj osobi, da ne kažem da vrijeđamo mm -hmm. vrijeđamo Osobu kao, kao takvu, nego da se konstantno vraćamo na situaciju koja nas je učinjela, da se osjećamo loše i to su onda one tehnike jeli, ovaj, vidi to što si uradio tako, ja sam se zbog, čega, zbog toga, toga osjećala loše, a ja bih se mnogo bolje osjećala da si to uradio tako, mm -hmm. na drugi neki način.
0: Da, to su sve tehnike uh, kako da asertivno komuniciramo, ali mislim da je jako važno da naučimo i da uh, efektivno slušamo Da slušamo, zašto nam je toliko teško da saslušamo što neko ima da nam kaže? Zašto odmah moramo da smišljamo a, o, odbranu i protiv napad? U tom gramu leži zeljc. Tu,
1: tu dosta igra bijes neku svoju ulogu. Absolutno. Recimo, šta, šta je korijen tog takvog bijesa i zašto se on negdje pojavlju u takvim nekim situacijama kad bi ipak trebalo da, da preovlada razum?
0: nama je jako teško da ne budemo u pravu prvo to moramo da znamo jer a, ako ja iznesem svoju verziju realnosti događa kako sam ja nešto videla i doživjela koja se ne slaže s tome ako ti kažem nisi ti u pravu ja sam u pravu ja suštinski ti me impliciram da ti a, ne znaš da pravilno procenjuješ stvari da ja sam verotno pametnija o tebe da ti ne umoš da razmišljaš jer je moja a, verzija događaja istinita jedina ispravna ja ti me napadam čitavu tvoju realnost. Ljudima je teško to. Ljudi moraju da imaju osjećaj da tačno tumače realnost, da bi imali kako, tako kontrolu, ne prihvatljivo ime da, da ne, ne, ne znaju da tumače realnost. Ne mogu se složiti s tim. Zato je taj moment da validiramo, da kažemo, ok, razumem te, i ja da sam tako mislila kao ti u tom trenutku, ja bi se osjećala kao ti. Sad ima smisla tvoje ponašanje. Znači, nije to tema. Ne možemo... Um, u bliskom kontaktu, kontaktu sa partnerom da napadamo nekakvim argumentima. Onda se suštinski mi svađamo oko toga čija realnost je ispravnija. Da, ali da budemo prvo ljubazni, pa onda da budemo u pravu kasnije.
1: Čuo sam jednu jako lijepu observaciju jednog uspišnog para, srećenog para. Kaže, ona je moj korektivni faktor. Mm. Znaš, on, on njoj već daje tu ulogu, I prihvata to da kad ona priča šta nije u redu, on je srećen zbog toga, ali dobro, to je, to je neka njihova uh, kom, komparativna ili komplementarna prednost. Da. E, ajmo da vidimo ove nove načine komuniciranja, uporno pričamo o komuniciranju kao suštini i znamo već šta se sve dešao kroz verbalno komuniciranje, šta sve dolazi kroz neko neverbalno mm. komuniciranje. Recimi, koliko ovi moderni načini komunikacije danas e, stalno su na telefoni rukama, je li imamo te i mođi varijante, da ti aj ja i kroz mm. i mođi pokažem neku svoju emociju i šta sam mislio sa konkretnom porukom, koliko te komunikacije doprinose razvoju Uh, uh, same komunikacije koja treba da ide u nekom boljem smjeru ili je naprosto pogoršavaju na neki način?
0: Ja sam ubeđena ove, i to istraživanje potvrđuju da je strašno odmoglo. Jer komunikacija nije samo ono što ti ja kažem nego tu igram mnogo drugih faktora i tonalitet, je li tako? I uh, neki gestikulacija i moja facijalna ekspresija. Naš... Znači
1: sve ono što ja nakitim i ono srce ovako i crveno i plavo i dijamant e, Sve to pada u vodu, jeli? Jer...
0: Pa da ti kažem, to još možda s tim emotigonima može da se izuče... Da se da ispegla malo. Da <laughs> se kažem, to je ponus. Ali mnogo je loše. Ja s nama govorim i klijentima i ovako prijateljima koji insistiraju na tom dopisivanju. To treba bude neka kratka forma za nešto hitno oko dogovora. Ako imamo nešto da pričamo, a daleko ti bilo da se nešto, neko neslaganje u pitanju, pa u najbolj, najgoren slučaju nek bude video poziv a najbolje je ono uživar. To onda imamo i kontakt, gledam te u oči, mogu da osetim šta hoćeš na mnogim drugim nivoima, ne samo šta si mi ti rekao. Pa zrne?
1: Jedan čuveni biznis balkanski mi jednom rekao, slušaj, e, ako hoćeš da te neko odbije, pošaljimo poruku, tomu je najlakši način. Kačun? Drugi, sledeći način je poziv Ako zaista želiš da nekog uh, lokinuješ u situaciji gdje trati završi nešto, gledaj da ga suučiš u četiri oka, gađi ga direktno, ono Aha. što se kaže, tu i tu je onda najmanje ima prostora da, pa da. da vrda. Pa Tako da je i to negdje pozivio ove tvoje poruke u komunikaciji, u odnosima, ako imamo bilo kakav problem, što prije da se nađemo u četiri oka? Okre... U
0: četiri oka, jer tu igra još neki drugi moment, igraju ulogu i mogu da izvuku situaciju, mogu da ublaže, mogu da naprave siguran ambijen za razgovor, što je mnogo važno. Htela sam da kažem noš nešto Zivinu. vezano za, za ove nove forme komunikacije. Šta je, šta je tu važno? Mi, e, kad pošaljamo neku poruku, ili bilo ko ko radi, evo, na primjer, ove posle koje ja pa nešto objavljujem a, po Instagramu, internetu i tako dalje, ne, nemam ja garanciju da neko neće da učita neko značenje u moje rečenici koje nije prisutno tu. Ja znam što sam ja htjela da kažem. Iako ti napišem poruku, ja tačno znam što sam ja htjela da kažem tom porukom. Ali ja ne, nemam garanciju da ti nećeš nešto pročitati između redova, učitati nešto što prosto nije tu. Ali onda je na meni da da pratim tvoju reakciju na ovo što sam ja rekla i da ti dopunim onda ili korigujem, ako ja vidim da si ti pogrošno razume o to, onda je na meni obo, ne da se ja naljutim sad zbog toga, nego da dopunim to, da kažem aha vidim, ok, nisam, nisam se dobro razumeli ili nisam to lepo rekla da ti dodam neko objašnjenje tu da adresiram to, ako si skrenuo sa puta na osnovu moje poruki. Ja me razumeš što hoću da kažem?
1: Ne da te razumijem, nego imam primjer kakav možda ni ti nemaš, a mnogo si uspješnija u <laughs> ovim stvarima o kojima pričamo. Generalno i na Instagramu i na, i na toj vrsti prezentacije od mene i iskusnija. Desilo mi se skoro da smo obrađivali škakljivu temu sa jednom tvojom uspješnom koleginicom. I da smo u Reel, u objavi, mm. u opisu napisali sledeće. Ni gost, odnosno gošća, ni host, odnosno domaćin, on tek nije ekspert iz pomenute oblasti. Znači u opisu piše lijepo. Prvi, prvi paragraf. Drugi paragraf. Ovo isključivo radimo da bi u ovoj jako važnoj temi potakli eksperte da konačno kažu svoje mišljenje. Drugi paragraf. Drugi u videu se vidi da ja čitam sa skrina svog računara. Znači, ja reprodukujem nečije mišljenje, ja ne mm -hmm. govorim sobstveno mišljenje. Mm -hmm. Pored svega toga, ti si svjesna da Spotlight Podcast i obrazovni podcast mm -hmm. i da je najčešće usmjeren na akademiju i da mi želimo da ukažemo na mlade perspektivne magistre doktora nauka mm -hmm. i da ih pozovemo da kažu svoje mišljenje. Ja sam od osobe koja je doktorant na čuvenom univerzitetu inostranom, po njenoj temi dobio ovoliki komentar u 12 uveče mm -hmm. o tome kako to o čemu ja pričam ja pričam, nema blage veze sa životom mm -hmm. i kako po, pogotovo ove tri stavke je o, ocijenila i dala svoje mišljenja, o ovoj četvrtoj neće ni da komentariše. Ja sam samo napisao, očigle, a ona je bila, i tu je rekla, ja sam bila veliki ljubitelj ovog podcasta, ali ovo je stvarno neprihvatljivo. Evo, mm -hmm. otkrio sam da je pitanje ženska osoba, Aha. pokušao sam da je dizgajzoje maksimalno <laughs> moguće. Koliko je fascinantno da ljudi koji su toliko uložili u sebe, koji su naprosto, ja nemam dilemu o kvalitetu u tom slučaju, Budu toliko ograničeni, ja sam samo napisao, očigledno ste bili ljubite naše kratke forme, da ste pogledali cijelokupnu mm. emisiju, videli biste da ja citiram navode mm -hmm. iz uh, bestseller knjige na datu mm -hmm. temu i pitam svoga sagovornika, odnosno sagovornicu, da mi da svoje mišljenje. Sato što čemu ti mm, jaz, pričam, jaz, to je upravo jaz, ovo. To je to. Znači, mi bukvalno radimo sve da njima damo prostor, a onda shvatimo da dobijamo kritiku za upravo to što radimo. Koji je potpuni absurd.
0: Slažem se. Ali to je nešto čega ne možemo pobeći. Da ne
1: pričam ovi koji su tastatura ratnici, ili kao kaže ja. divna tastatura mafije, koji su naprosto tu da zamjeraju sve što da je pod slavim nebom. To nećemo ulaziti. <laughs> to im je posao. To im je, <laughs> je posao i neka
0: ih ljudi rade svoj posao.
1: E, bližimo se kraju. Ajde da pokrijemo još par nekih tema, onako za Rilove što bi se reklo. Mm -hmm manipulacije u partnerskim odnosima i kako, kako je na neki način prepoznati. Mm -hmm. Stalno pričamo o toj manipulaciji. Jest. Mene su oprali s razlogom u jednom podcastu rekao sam da su u partnerskom odnosu žene prepoznatljivije da koriste određene vrste manipulacije. Ja se izvinjavam Aha. ovim putem svim ženama, nije mi to bila intencija, jesam rekao. Aha. Šta je neko tvoje iskustvo?
0: Mogu da objasnim ovo zašto je to tako, zašto se manipulativnost pripisuje da je to klasična ženska osobina. Istorijski gledano, muškarci ti koji su bili fizički jači, kasnije i moćni, obrazovani i tako dalje, ali pre svega fizičko, fizički jači. I oni nisu imali potrebe da koristi bilo kakve tehnike ali manipulacije, nego lupišakom osto, žena se povuče i to je to po njegome. Dok su žene morale da razvijaju neke druge, da kažem, kapacitete da bi uspele da dođu do nečega, do onoga što hoće, na neki drugačiji da kažemo.
1: Ruske su nam pune tih primjera, tako da, ovaj, da. i intrige i manipulacije kad, kad gledamo sa tog aspekta, ono na dvoru.
0: Da. Ali to što se pripisuje, to da je to tradicionalno ženska osobina, to nema veze sa životom. Prosto manipulatori imamo mnogo u biznis svijetu i dominantno su muškarci. Ajde da kažem tako. Nema, nema dominantno, dobro i to. I to pripada i jednima i drugima. Nema tu sad distribucije po polu, ovi su više, oni su manje. U svakom slučaju manipulacija se prepoznaje tako što se ne osjećate a, dobro u nekom odnosu, u smislu da na neki način uvatite sebe, da ste... U, u navedeni da radite neke stvari, da pristajete na nešto, nije vam jasno ni samima zašto, ali to je na, na kraju na vašu štetu. Ne znam da li sam razumila. Jesam
1: potpunosti. Uh,
0: to su takve igranke, umaju da budu i psihološke uh, zamke, ubacivanje krivice u osobu, zastrašivanje, emotivno ucijnjivanje. Um, Sriza, srozavanje slike, znači sistematsko ubijanje nečeg samopoštovanja, pa samopoštovanja, polako, polako odvajanje osobe od prijatelja, od karijere, od svega, dok ne postane u nekom zavisnom položaju, a osjeća se nemoćno došto i izađe odatle. Dakle, sad pričamo o nekom ekstremu kad bi se to razvilo, ali svako od nas može da pogleda na početak kako se osjeća nakon boravka sa nekom osobom. Da li se osjeća Boletno, razigrano, motivisano, inspirisano, zadovoljno Ili utučeno. Ili neutralno, i to je mm -hmm. nekad ok. Neka okay. opcija, da. Neka opcija. Ili je potpuno iscrpljeno, bez energije i tako dalje, ubijeno u pojem. Znači, to je to prvi... To čak ne mora znači s radiomanipulaciji. Prosto pričamo o tome da taj neko nije ok za nas, jednostavno i tačka. Naročito ako se s drugim ljudima, ako se ja osjećam sa svakim u komunikaciji iscrpljeno, onda je možda do mene. Ali ako sam generalno drugačija, imam ljude oko sebe koji umaju da me napune energijom, ko uzme da me motivišu, da mi daju to nešto, a baš sa jednom osobom sam uvek iscrpljena i nikakva, onda je možda do tog odnosa ili do te osobe.
1: Šta ćemo sa onim malim, onim neprimjetnim, bijelim manipulacijama, ne, kao bijelim lažima? Znači. Znaš, ono je toku dana koje se dešavaju. Znaš? Ne znam, ne imam pojma, sami ne pada ništa na pamet, ali se svakodnevno se dešava, naprimjer. Ja, ja sam rješio da, da napravim neku promjenu, da bi nam u odnosu bilo bolje i rješio sam se vratim da treniram, uh -huh. recimo. I prva ženska reakcija, zato što se malo osjeća ugrožena, će, bi, će biti ono kao, neće baš biti pre dobro došla ta tvoja ideja, nego će biti ono malo bre, šta će ti to, znaš, ma kakvi bre, provedi vrijeme sa mnom, treba nam kvalitetno vrijeme zajedno. A to možda
0: zajedno. nije manipulacija. Pa to je onako,
1: zato ja zovem bijela, kao bijela ja. laža, ja te slažem da bi se ti ljepše osjećalo.
0: Morate kažem da imam iz iskustva da žene često pokušavaju da motivišu sve moškarce da vežbe. Dobro, <laughs> možda, je
1: možda je nespretan primjer, <laughs> da, ali, da, da, ali postoje na dnevnom nivou te neke vrste ajde, možda, možda sad i ja malo tu fantaziram, ali, ali postoje neke male manipulacice koje se stalno dešavaju i stalno nešto pokušavamo jednim drugima da obezbidimo neku bolju poziciju, pa čak i ako to mora znači ko će bati smeće pa, ili dobro, izvede psa.
0: Možda se radi o nekim nesvesnim da kaže, manipulacijama, da je baš bila manipulacija, mora osoba da je, koja manipuliše da je svesna tačno šta radi i zašto radi sa kojim ciljem.
1: Da, neće da bati smeće, neće izvede da, psa. Da, 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 da. Ok, dobro. E, mislim da smo tu ovaj e, to kom manipulacije okružili e, različite uloge i načini odrastanja da, to smo se dotakli jesmo, jesmo. to smo prešli. naprosto objasnili smo da mm. da da su tu muškarci na neki način najčešće onako malo u nezavidnom polažaju se tiče emocija i e, talenta za emocionalnu inteligenciju, na šta žene, muškarci najčešće se žale u odnosu. To je mm. onako što sam zapisao. O, to je onako i vezano za jedan moment u kome se mi nalazimo, je li tri od deset brakov u Srbiji opsteje, mm. konstantno svi određene razloge, mm. I ti si neko koji ima zaista bogato iskustvo u praksi, možeš da mi kažeš šta su neki ključni razlozi koji su problematični za ženu, šta su oni koji su problematični za muškarca i da li oni imaju neki dodirni tačak, kada gledamo, ako nešto globalno, jel?
0: Nešto globalno, da kažemo, ne može se to tako baš ovaj svrstati u jednu rečenicu, ali da kažem da najčešće se žene žale na nedovoljno kvalitetnog vremena provedenog, nedovoljnog fokusa na a, bliskost, na intimnost, na a, obavljanje nekih zajedničkih smislenih aktivnosti. Prosto potreba da imaju bolju konekciju za svojim partnerom, dok su muškarci više praktični i ne obraćaju pažnju na takve stvari i uglavnom se žale na konstantni kriticizam svojih partnerki a, kako zvocaju, kako su stalno nezadovoljni i tako dalje. I onda ispadne kako su, eto, kao žene veći problem, a u stvari oni ne menjaju ništa. Žena uputi za Amerku, ove iskulira i nastavi da radi isto i onda oni ide za njim i priča. I onda ispade kako, eto, su žene više kritikujuće, a ovi snašli su muškarci i oni su žele, sad preterujem ovo i podnostavljujem, ali eto, kad se ne pitaš šta je, uglavnom je to uglavnom je problem u nedostatku komunikacije u nespretnom načinu izražavanja svog nezadovoljstva pričali smo o tome način koji ulećemo u konflikte ili bežimo od njih, nijedno ni drugo nije dobro treba naći neku meru svemu tome yes. i um, mogu da kažem da je ono često što, što srećemo u praksi uh, da je seks veliki problem mm -hmm. uh, u principu neujednačeni libido uh, žene zadovoljavaju druge psihološke potrebe seksom odnosu na muškarce Jako, važno, trebu, jako važno, tako je. I nekako žele možda da bude više obraćeno pažnje na njih, da budu zavedene, da im taj seks bude ponuđena, ne zahtevan od njih i da ne bude tako određen a, nakon, ne znam, celog dana ignorisanja, čutanja ili razmenjene dve poruke, e, šta je za ručak i tako dalje. Dakle, očekuju to više i onda ih prosto tu uvredi ili jednostavno ne žele da pristanu na takav odnos, dok muškarcima to uopšte nije jasno o čemu se to radi, imam potrebu, ja ima ona, to je zajedno smo najnormalnije da ćemo da će se to desiti, da ćemo, da ćemo to raditi. Ali, a, gde to onda vodi? A, ako... Ona žena koja ima potrebu da ima bliskost, kontakt, da se pomazi, da se ušuška, nema nužno potrebu za seksom, želi samo malo nežnosti, priđe sa muškarcu, on to shvati kao otvoreni poziv za seks i napadne seksom, što se na kraju onda uh, razvije u potpunu svađu i raspravu o tome šta je bio motiv i tako dalje. Onda ona prestaje i da dolazi po tu nežnost kod njega, nego će doći samo onda kad je raspoložena Za seks. I gubi se ta bliskost, gubi se ta intimnost, gubi se tu šuškavanje. Zato što ona beži jer smatra da će ovaj napasti što ih hoće, verovatno iskustvo je pokazalo. I onda ona beži od njega i onda on u nekoj ulozi progonitelj osjeća se odbijeno i onda i on je zadovoljan, to mu udara na razne aspekte kad ga njegova žena ovaj, odbije. To je yes. zapravo vrlo česta uh, tema i za partnerskoj terapiji.
1: I za neku dužu i širu elaboraciju. Da, da. Ajde da nekako na, imam utisak da smo, ne volim da završimo nekom negativnom a, a, tendencijom, nego da postim neko fino pitanje za kraj. Koje su to zaista komponente uspješnog braka? I kako, kako mi da kultivišemo taj neki e, e, moment u kome želimo da zaista taj naš odnos uspije?
0: Elementi su definitivno prvo, prvo i osnovno poštovanje. Moramo poštovati... Ali moram da kažem i samo poštovanje. Poštovati i voliti seba da bi smo mogli da poštovamo i volimo drugog. Poštovanje, poverenje, bliskost, intimnost koja mora da se neguje, koja mora da, da, se, da se radi na njoj i ne smije se zapostaviti. To je ono da pričamo, da postavimo jedan drugom dobra pitanja. Ne samo ona... E kako bilo na poslu? Dobro je. Šta radi pera i To je servis na pitanji informacija. Da, to su servisne, duboka pitanja koja će nas zapravo više zbližiti i povezati. Mora da se neguje taj um, za dugotrajno uspešan, da kada kažemo kvalitetan odnos, da se neguje taj aspekt, aspekt erotike I, i seksualni moment, jer tendencija je da to prolazi i repetitivnost njenog života nas udaljava. Dakle, to su tvari koje se mora i negoviti. A, a, kvalitetni, dakle, razgovori, otvorena komunikacija, a, provođenje kvalitetnog vremena zajedno, učestvovanje u zajedničkim poduhvatima, u zajedničkim aktivnostima, a, provjeravanje stalno sa onim drugim, da li smo a, na istoj strani, da li ti je okej, okay, je li idemo u dobrom pravcu zajedno. Jer ako hoćemo da to nešto bude dugotreno, a da ne bude dosadno, da nas ta dosada ne smori, da ne odemo, i moramo da nađemo način da istražujemo unutar tog odnosa, da rastemo zajedno na neke druge načine, kako da kažemo da smo opet tu, da ne bi izašli s tog odnosa i potražili sreću na nekoj drugoj strani.
1: Super. Ja, ja se nadam da smo zadržali pažnju do samog kraja, ovako na samom kraju bih negdje... Jer nekako uvijek na početku to nespratno uradim, a zaista želim da, da to ispotenciram. Negdje kom je bio gost, odnosno gošće u ovom slučaju, ovaj, recimo šta je Beautiful Minds J&D, mm. ti to radiš sa svojim kolegom. Jeste Davide. Radite jako uspješno. Davi, Davide Ramadani, pozdrav ovom prilikom. Može malo da mi kažeš Ovaj, koji su to konkretni proizvodi koji su izašli iz te reke vaše kuhinje. Aha. Tu postoji knjiga, uh, vodič, vladaj svojim emocijama, tako. koji se bavi uh, uopšte emocijama, ne samo u partnerskim odnosima. Emocijonalnom
0: inteligencijom, Emocijonalnom vodič za emocijonalnu inteligenciju, koji je uh, napisan tako da bude jednostavan za upotrebu, lako razumljiv i uh, da pomogne u obradi i hendlovanju, da kažem, negativnih emocija koje nam se javljaju. Kao ni jedan vodič tog tipa ili alat ne može biti zamena za psihoterapiju, tako da uvijek je poziv ukoliko neko se osjeća preplavljeno, zaglavljeno, da potraži zaista pomoć u smislu psihoterapije. Ali kao jedna dopuna ili za ljude koji su, koji su relativno okej okay, koji imaju tu, da kažem, ga probleme svakodnevne, pa malo zapnu, da to nije na nekom nivou da je već u, u vidu poremeće bilo kog, ansioznosti, depresijnog poremeća, tako dalje, je jako dobar alat, dobar je alat za jednu mentalnu higijenu, za zapravo razvijanje emocijonalne inteligencije, koja će nam pomoći svakako u svim aspektima života, naročito u interpersonalnim, Zato je to dobro i za partnerski odnos, i za odnos sa kolegom, i za odnos sa decom, i sa prijateljima, i tako dalje.
1: Tu postoji nekih društvenih igara. I ima
0: jako dobra, zanimljiva društvena igra koja je, eto, ako nema, nemate ideju koja pitanja da postavljate partneru ili prijateljima, tu se može dobiti baš pregrš dobrih ideja, zanimljivih ideja koje možete postaviti ne samo partneru, nego prijateljima, čak i ljudima koje upoznamo novim, ali najvažnije sebi samima.
1: U, to je jedan divan način da upoznamo nove ljude i jest. da čujemo šta oni misle po nekim raznim jest, pitanjima.
0: Jest, jest. Znaš kako kažu, uh, ono, mali ljudi pričaju o drugim ljudima, uh, srednji o uh, događajima, a veliki ljudi o idejama.
1: Eto, tako da. je. Jedan sjajen način da završim ovo odruženje, Jelena, puno ti hvala na gostovanju Spotlight podcastu, puno ti hvala što si izdvojila svoje dragocijno vrijeme, ja sam zaista uživo u, u ovom
0: razgovoru. Tako, hvala tebe puno na ovoj prilici divno mi je bila.
1: Hvala što.